0: Ärger war gestern. Der Podcast für alle, die sich weniger ärgern wollen. Weniger oft, weniger lang und weniger heftig. Von Philipp Karch. Das ist übrigens mein Papa. Los geht's! Diese Woche im Anti-Ärger-Podcast von verbotenen Affenlauten ist die Bezeichnung Du Arschloch genauso gravierend wie ein Uga Uga. Dann Aufgeblasene Urlaubsanträge sind 37 Einzel-PDFs immer genau das, was du bekommen willst. Und drittens, von unnötigen Autofahrten muss es wirklich immer das Auto sein, das uns von A nach B bringt. Fangen wir wieder an mit den Medien zuerst. Da gab es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Ich lese mal kurz vor aus der Süddeutschen Zeitung. Die rassistische Diskriminierung eines Kollegen kann eine fristlose Kündigung rechtfertigen. Daran ändert auch eine Berufung auf die Meinungsfreiheit nichts. Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde eines Angestellten, der einen Kollegen mit dunkler Hautfarbe mit den Worten Uga Uga tituliert hatte, nicht zur Entscheidung angenommen. Wenn eine Person mit dunkler Hautfarbe nicht als Mensch, sondern als Affe adressiert werde, dann sei dies fundamental herabwürdigend, befand eine Kammer des Ersten Senats. Laut Gericht sind die Grenzen der Meinungsfreiheit dann überschritten, wenn nicht die Auseinandersetzung mit der Sache, sondern die Diffamierung der Person im Vordergrund steht. Und jetzt, was ich sehr spannend finde, Worte wie Arschloch, dumme Sau oder Stricher seien schlicht derbe Beleidigung. Nicht schön, aber eben oft, Zitat, ein Zeichen mangelnder Beherrschung und fehlender Erziehung. Affenlaute gegenüber einem Menschen mit dunkler Hautfarbe zu äußern, geht dem Gericht zufolge über diese Ebene hinaus und sendet ganz andere Botschaften. Dass man jemanden nahezu als einen geistig minderbemittelten Primaten ansehe, dass Hautfarbe ein bestimmender Faktor menschlicher Fähigkeiten sei, dass man Menschen mit dunkler Hautfarbe als geringwertig verachte. In diesem Kontext werde die Beleidigung zur Selbstoffenbarung eines Rassisten. Dass der Kläger sich hinterher nicht entschuldigt habe, bestätige nur, dass es sich hier nicht um ein Spontanversagen Versagen oder einen Ausrutscher gehe, sondern um eine Manifestation einer rassistischen Grundeinstellung. Ich fand das einfach nur spannend, der hier nochmal den Unterschied zwischen einer normalen Beleidigung in Anführungszeichen also dumme Sauarsche und so weiter und dann einer rassistischen. Das ist eine derbe Beleidigung, ist ein Zeichen mangelnder Beherrschung oder fehlender Erziehung. Und das andere geht eben darüber hinaus. Im Sinne der Konfliktprävention ist es eine Beleidigung oder ein Beleidigungsangebot. Ich unterscheide ja gern, also jenseits des Strafgesetzbuches. Für mich, wenn mich jemand versucht zu beleidigen, ist es immer nur ein Versuch und ich kann das bei dem anderen lassen. Das ist dann Peter und Paul, die Ärgerminimierungsstrategie 1, die ihr auch in der Anti-Ärger-App nachlesen könnt. Und das Zweite, was ich noch kommentieren will, ist Beleidigung umgangssprachlich versus gesetzlich. Also Strafgesetzbuch, Paragraph 158, da steht drin, Sinngemäß. Beleidigung ist ein Angriff auf die Ehre einer anderen Person durch Kundgabe einer Missachtung. Das war das erste Thema, nämlich Uga Uga. Das Schöne ist, oder ich finde das tragische, für ihn er hat geklagt, er hat kein Recht bekommen, und dadurch haben es jetzt auch alle mitbekommen. Das heißt, wenn ihr in eurem Umfeld mal so Laute hört oder ähnliche, dann wisst ihr, dass das eine rassistische Beleidigung ist und dass das zu einer fristlosen Kündigung führen kann. Das zweite Thema, eine Kundin von mir hatte sich geärgert, sie ist Führungskraft, hat einen Urlaubsantrag bekommen von einer anderen Person, die das zusammengestellt hatte und sie hat das nicht in der Excel-Tabelle zugeschickt bekommen, wie vereinbart, sondern in Form von 37 Einzel-PDFs. Also der Kollege hatte alle Anträge, ausgefüllte Anträge auf den Kopierer gelegt und ihr das als E-Mail zugeschickt, 37 einzelne. Und dann war die Frage, was ist ein das, was ist das für eine Ärgerursache? Und wir kamen dann im Dialog zu dem Schluss, dass es ein Methodenkonflikt ist. Sie will die Unterlagen schon haben oder die Informationen, aber eben nicht mit dieser Methode, also als Einzel-PDF zugeschickt, sondern sie hätte gerne eine Excel-Tabelle gehabt, die sie digital gut äh, verarbeiten kann. Und der Grund ist dann, auf der Bedürfnisebene zu sehen, da geht es nämlich um Effektivität und Effizienz und Wahrnehmung und Wertschätzung denn die hatten eine Vereinbarung gehabt, der Kollege hat die aber nicht eingehalten und für sie entsteht jetzt mehr Arbeit und sie fühlt sich eben auch nicht wahrgenommen und wertgeschätzt. Wie kann sie jetzt diesen Ärger kleiner machen? Mit Minimierungsstrategien, zum Beispiel Peter und Paul. Sie kann das komplett drüben lassen und sagen, das ist also ein Mensch, der es sich im Zweifelsfall so einfach macht. Das hat nichts mit ihr zu tun, das ist eine... Selbstaussage dieser Person. Oder sie kann äh, Reframing anwenden und sagen, wofür ist das gut, was sie hier lernt. Ja, sie hat ihn noch nicht ausreichend gebrieft. Sie hatte eine Vereinbarung mit ihm gemacht, sie hatte sich darauf verlassen, aber es war leichtsinnig oder gutgläubig gewesen. Also sie hat es nicht geschafft, mit ihm eine Vereinbarung auszumachen, die er auf jeden Fall einhalten würde. Oder das Entwicklungsquadrat, was für eine Kompetenz steckt hinter diesem Verhalten, die sie vielleicht so nicht hat, also wo sie in den Neid kommt. Ja, und dann kamen wir zu dem Schluss, dass der Typ sich erlaubt, sehr pragmatisch zu sein, also sehr effizient. Und dass sie selbst oft eine Ehrenrunde, keine Ehrenrunde, sondern eine Scheibe noch drauf legt, dass sie sehr viel Zeit aufwendet. Sie will nicht auch so schnöselig werden wie dieser Mitarbeiter, also sie würde das so nicht machen wollen, aber sie hat von ihm gelernt, dass sie manchmal eventuell fünf auch mal gerade lassen sein kann und vielleicht mit 80 Zielerreichung auch schon zufrieden sein kann. Und äh, letzte Strategie Zirkularität, was war ihr Anteil? Ja, ihr Anteil war, dass sie es ihm nicht klar genug vermittelt hatte und dass sie quasi durch diese nicht klare Vermittlung mitverantwortlich ist, dass er es nicht eingehalten hat. Was kann sie jetzt tun im Bereich attackieren oder konfrontieren? Na Sie kann mit GfK, gewaltfreier Kommunikation im Feedback geben, indem sie über die vier Ebenen spricht. Also was habe ich beobachtet? Welche Gefühle hat das ausgelöst? Welche Bedürfnisse waren nicht erfüllt und welche Bitte habe ich? Können wir das mal kurz durchspielen? Ja, lieber Kollege, kurze Rückmeldung, du hast mir diese 37 PDS geschickt. Ich merke, dass, ich da, dass da bei mir Ärger ist und eine Traurigkeit und eine Angst, dass ich das wiederholt und auch eine Ohnmacht, weil in dem Moment kann ich ja nichts tun. Das liegt daran, dass mein Bedürfnis einfach Verbindlichkeit, Verlässlichkeit war. Ich war davon ausgegangen, dass du das so einhalten würdest. Auch meine Bedürfnisse nach, nach Effektivität und Effizienz sind so nicht erfüllt wenn dadurch mehr Arbeit für mich entsteht und Wahrnehmung und Wertschätzung sind nicht erfüllt, weil wir hatten darüber gesprochen, du hattest Ja gesagt und du hast es nicht eingehalten. Alles jetzt kein großes Thema, ich will nur, dass du weißt, warum es mir da so geht. Meine Bitte an dich ist künftig das wirklich immer über diese Excel-Tabelle zu machen. Gut, und wenn das dann nicht geht, dann würde ich ein zweites Mal eine Rückmeldung geben und das wäre für mich dann auch ein Abmahnungspartbestand, wenn jemand also willentlich eine Vereinbarung wiederholt nicht einhält, würde ich so weit gehen. Das war das zweite Beispiel aus dem Kundenbereich und das dritte Beispiel von der UNO, die hat einen CO2-Rekord gemeldet. Ich zitiere da kurz aus der Nachricht, noch nie seit Beginn der Industrialisierung wurde so viel Kohlendioxid in der Atmosphäre nachgewiesen wie im vergangenen Jahr. Hoffnung auf deutliche Besserung durch Corona- sonst gibt es wenig. Und jetzt als Zahlenwert, die Treibhausgase in der Atmosphäre haben einen Rekordwert erreicht. 2019 sei im globalen Durchschnitt erstmals seit Beginn der Industrialisierung die Marke von 410 ppm Kohlendioxid in der Atmosphäre erreicht worden. Und als ich das so gelesen habe, dachte ich so an die ganzen Autofahrer, Autofahrerinnen, die ich immer wieder sehe, wenn ich äh, jogge hier in Berlin. Und ich frage mich jedes Mal, ist diese einzelne Autofahrt wirklich absolut erforderlich und notwendig? Ist die mit dem eigenen Überlebenswunsch verbunden? Oder ist das doch eher eine Komfortentscheidung, eine letztlich selbstfürsorgliche und aus meiner Sicht fragwürdige Entscheidung? Das war so ein Ärger in meiner, es ist ein Ärger, den ich immer wieder spüre, wenn ich dann jogge und die Autofahrer sehe, Autofahrerinnen. meistens sitzt dann auch nur einer da, und ich denke mir, welchen Preis würdest du zahlen, wenn du mit der Straßenbahn fahren würdest? Ja, du würdest in der Kälte stehen, du müsstest länger warten und ja, du musst einen Preis zahlen, definitiv. Und welchen Nutzen hättest du oder wir? Tja, wir würden weniger CO2 in die Umwelt blasen. Und da frage ich mich, was jeweils so die Entscheidung des Homo Oeconomicus ist, wenn er sich für die individuelle Autofahrt entscheidet. Ich meine, es gibt Ausnahmen, Krankenhausfahrten, äh, Taxifahrten in der fremden Stadt, wo man vielleicht was Dunkel ist, wo man Angst hat. Also ich meine, jeder wird woanders sagen, das ist jetzt notwendig. Ich hoffe nur, dass wir insgesamt als Gesellschaft da immer weniger mit den Benzinautos durch die Gegend fahren. Wenn ich mich aber dann der Ohnmacht und Trauer dann zuwende, dann geht der Ärger auch weg und wer weiß, wo der Weg noch hinführt. Das war der Podcast diese Woche. Es ging um Uga Uga, also die Affenlaute. Es ging um 37 PDFs statt einer Excel-Tabelle und um die Gefahr oder die Sorge, die ich habe mit dem bmc 2 Bis nächste Woche und alles Gute.